1: et Méloman. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. L'année dernière, nous avions construit quelques épisodes autour d'un jeu, d'une série, d'un compositeur. Des épisodes spéciaux qui prenaient le parti de vous plonger au cœur d'un univers particulier pendant une heure, que ce soit via une fiction sonore qui suivait le récit du jeu ou bien à travers les anecdotes de création de ces univers. Ainsi, après Silent Hill, Metal Gear Solid, Shenmue, Jet Set Radio et Wipeout, la première spéciale de cette année est consacrée à Bioshock. Comme toujours, la musique sera au cœur de cette heure passée ensemble et les bandes originales de Gary Shiman parleront bien plus que tout ce qui sera dit sur l'univers de Bioshock. Bioshock, une série composée de trois jeux sortis entre 2007 et 2013. Une licence imaginée par le game designer Ken Levine, personnage aux convictions tranchées et doté d'une vision artistique peu commune dans le jeu vidéo occidental. Une heure en apnée dans les les villes utopiques de Rapture et Columbia, l'une perdue au fond de l'Atlantique, l'autre au-dessus des nuages. Un voyage musical troublant, angoissant et philosophique au cœur d'un 20e siècle balbutiant et utopique. Anticapitalisme, humanisme, horreur et portrait musical anxiogène d'une Amérique au vitriol. Les univers de Bioshock déjà autosuffisants par leur richesse sont surtout l'écho de partis pris politiques et philosophiques radicaux. Bioshock est en soi un paradoxe à lui seul, une licence tiraillée entre sa production clinquante, son marketing typique d'un blockbuster, son gameplay pas toujours original, et pourtant un propos plus profond que la plupart des jeux de ce calibre. C'est cette vision, cet univers que nous allons explorer ensemble, à travers le récit des jeux, ses références politiques et philosophiques, le tout porté par la musique de Gary Shiman compositeur des trois jeux de la série, à savoir Bioshock, Bioshock 2 et enfin Bioshock Infinite. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show qui commence quelque part sous l'océan. I know, beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet,
2: beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea.
0: And never again I'll go
2: sail.
1: En 1946, Andrew Ryan, un milliardaire excentrique, a fondé une ville sous-marine dans l'Atlantique, Rapture. Une cité qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ne serait ni fondée sur le capitalisme social, ni sur le communisme, ni sur la religion. Une cité qui mettrait l'homme au cœur de la société. La cité se veut l'écrin d'une société uniquement basée sur le libre-échange. Tout est privatisé, tout y compris l'oxygène, ce qui permet d'ailleurs à Ryan de devenir encore plus riche en contrôlant le marché de l'air pur. La science totalement dérégulée fait des bons stupéfiants en quelques années, et quelques apprentis sorciers véreux parviennent à améliorer la structure génétique humaine, donnant des aptitudes surnaturelles à leur sujet d'expérimentation. Mais la pas du gain attire des personnages peu scrupuleux décidés à s'enrichir à tout prix. C'est le cas de Franck Fontaine, escroc, douteux et brutal, qui parvient à force de mensonges à dominer la vente de génotypes améliorés. Mais Fontaine ne veut plus que la célébrité ou la fortune, il veut le pouvoir et pour lui seul. Alors que la population sombre dans l'addiction, Ryan et Fontaine se livrent une lutte sans merci, une lutte qui dégénère en guerre civile. C'est juste après cette lutte intestine qui a déjà déchiré les entrailles de rapture que le joueur intervient, incarnant un certain Jack dont l'avion se crache dans l'océan aux portes de la cité. dit que l'avion se désagrège en mer, Jack nage tant bien que mal au milieu des débris et du kérosène enflammé, au loin, un phare en plein milieu de l'océan Atlantique. Jack pousse une porte, descend un escalier. L'atmosphère est à la fois angoissante et chaleureuse, les lumières s'allument sur son passage comme si c'était une invitation. Il entre dans une bathysphère, une sorte de petit sous-marin qui lui fait traverser rapture. Sauf à lui la vision surréaliste d'une ville rappelant le New York de la surface, au milieu duquel les baleines passent entre les buildings. son transfert du phare au cœur de la cité Jack n'a d'autre choix que de regarder un message vidéo préprogrammé, sorte de présentation de la philosophie de rapture Andrew Ryan, son fondateur, y synthétise sa volonté originelle de se soustraire aux lois sociétales de la surface et de créer une société innovante où chaque citoyen serait son propre maître un message libertaire qui est pourtant construit selon les mêmes codes propagandistes du communisme ou de l'occident capitaliste Washington, Moscou et le Vatican y sont caricaturés en dictature et prison pour les artistes, les scientifiques et entrepreneur. Cette vision idyllique entre guillemets sera cela dit bien vite mise à mal dès l'arrivée de Jack au sein de Rapture. Il y découvre des quartiers dévastés où règne une atmosphère du chacun pour soi, où les citoyens semblent totalement fous et prêts à s'entretuer pour trouver une drogue que l'on appelle la dent.
2: Big daddy.
1: She got his on him. He keeps her safe. La découverte de Rapture est pleine de surprises, à commencer par ces fillettes d'une dizaine d'années, aux yeux jaunes et au teint blafard, qui se servent d'une seringue pour extraire la dent du corps des cadavres. On les appelle les petites sœurs. Ce ne sont plus vraiment des fillettes, mais leur silhouette frêle les expose aux attaques des citoyens en manque d'Adam. La dent est une drogue qui permet aux habitants de Rapture d'utiliser des pouvoirs, créer de l'électricité, du feu, de la glace, ou lancer un essaim d'abeilles avec ses mains devient possible grâce à cette substance développée à Rapture. Les entreprises et les laboratoires de la cité ne subissant aucune régulation. En vertu des principes d'Andrew Ryan, le marché de la dent a explosé et dérégulé les rapports sociaux. La dent est à l'origine de l'anarchie qui règne désormais à Rapture. Jack croise également le chemin des protecteurs, en anglais Big Daddy, géant de métal aux allures de scaphandrier dont le rôle est de protéger les petites sœurs lorsqu'elles récoltent la dent. Cette organisation de la société, ou de ce qu'il en reste, a fait de Rapture une zone de crime, de meurtre, victime d'une violence totalement désinhibée. Maintenant que le contexte est posé, on peut s'intéresser à la philosophie qui structure Bioshock. Malgré son univers qui semble déconnecté de notre réalité, Bioshock s'appuie sur des thèses bien réelles ou qui ont existé, et dont certaines encore façonnent tout ou partie de nos sociétés actuelles. Ken Levin a formé son jeu autour d'une doctrine, l'objectivisme randien, qu'il va critiquer tout en s'en inspirant pour fabriquer sa narration. L'objectivisme est surtout intéressant d'un point de vue économique et politique. Ayn Rand, une philosophe américaine d'origine russe qui a théorisé du libéralisme économique. Elle prône un capitalisme brutal. L'État doit, selon elle, revenir à ses fonctions du 19e siècle. Police, armée, justice, pas d'assistance pas de programmes sociaux. Rand critique allègrement les lois antitrust, le salaire minimum et même l'interdiction du travail des enfants. Bref, une méprise totale des fonctionnaires, des chômeurs et même de la philosophie altruiste. Ayn Rand s'est imposé grâce à son œuvre comme référence culturelle forte aux états unis Ses livres fondateurs, La révolte d'Atlas et La grève font partie des ouvrages les plus vendus et lus dans l'histoire des états unis La doctrine imprègne encore aujourd'hui une partie des mentalités américaines. Une doctrine que Bioshock se fera un plaisir de critiquer. Cette vision acide d'une société qui était forcément corrompu par l'argent ou le pouvoir se traduit également en notes de musique. Il se dégage du premier Bioshock, une ambiance musicale particulièrement oppressante, qui alterne avec des mélodies plus légères, vestige d'une utopie qui a totalement échoué. Les références à Ayn Rand et à ses travaux sont assez évidentes dans Bioshock. Le nom d'Andrew Ryan n'est rien de moins qu'un anagramme de celui de la philosophe et les deux personnages se ressemblent étrangement. Andrew Ryan et Ayn Rand ont tous deux quitté la Russie après la révolution, ils ont tous les deux trouvé la fortune aux états unis ils dénoncent tous les deux la politique interventionniste du New Deal de Roosevelt qui avait pour objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population après le crash de 1929. Andrew Ryan tient des propos assez violents sur les parasites, les fainéants qui gangrènent la société, des allusions directes à l'œuvre de Ayn Rand. Le personnage d'Atlas, le premier personnage à s'adresser aux joueurs, est lui aussi une allusion au livre de Ayn Rand, La Révolte d'Atlas.
2: What is the greatest lie ever created? What is the most vicious obscenity ever perpetrated on mankind? Slavery, the Holocaust, dictatorship. No. It's the tool with which all that wickedness is built. Out. Let's <laughs> go.
1: Pour avec cette partie plus philosophique, il est aussi intéressant de noter que le joueur pourra tout au long du jeu faire des choix, il pourra choisir de servir ses intérêts personnels en tuant les petites sœurs pour voler leur adam, ou bien se mettre au service des autres en sauvant ses mêmes petites sœurs. Le dénouement du jeu dépendra de ses choix, et il n'est pas anodin de constater que la fin positive est liée au sauvetage des petites sœurs. Au-delà du classique et bien pensant happy ending, on peut y voir l'altruisme comme remède à l'objectivisme, et c'est probablement là la thèse de Bioshock.
0: They offered you the city. And you refused it. And what did you do instead? What I've come to expect of you. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them a chance. A chance to learn. To find love. To live. And in the end, what was your reward? You never said. But I think I know. A family.
1: Bioshock c'est un peu une histoire d'aller-retour. Aller-retour entre le passé et le présent, entre la fiction et la réalité, entre la thèse apparente du jeu au premier degré et sa critique acerbe en filigrane. Et des allers-retours, Shiman en a connu dans sa carrière. Le compositeur qui sera mondialement connu et reconnu après la sortie de Bioshock avait travaillé dans le jeu vidéo au cours des années 90. Puis ne se sentant plus à l'aise artistiquement, trop à l'étroit dans les faibles capacités des consoles à produire des sons corrects, il avait quitté l'industrie pour se tourner vers la télévision et le cinéma. D'aucun pourront penser que le monsieur souffre d'élitisme aurait pu contribuer à l'essor de la musique de jeux vidéo plutôt que de l'abandonner. En soi, ils n'auront peut-être pas totalement tort, mais lorsque l'on voit le travail effectué sur la bande originale de Bioshock, on peut totalement lui pardonner. La musique de Bioshock a représenté un challenge pour Shiman, parce qu'il ne voulait surtout pas tomber dans un cliché culturel de la « musique » des années 50, il ne souhaitait pas pour autant s'écarter totalement de l'époque, qui sert de base artistique à l'univers. Il a donc eu l'idée d'allier différents styles de musique d'époque, en y ajoutant sa propre patte et son admiration pour Prokofiev par exemple. Éduqué aux musiques de John Williams et Jerry Goldsmith, il parvient à mixer tous ces éléments pour y ajouter l'aspect anxiogène et terrifiant de l'univers Bioshock. Un peu comme si Jules Verne avait rencontré John Williams et qu'ils discuteraient ensemble d'un thriller horrifique au relan d'Atlantide. De l'aveu du compositeur, l'un des morceaux les plus difficiles à créer à son conteste était Cohen's Masterpiece, un solo de piano en quatre parties dans le style de Rachmaninov dernière période et joué par Brian Petzon. Les mélomanes d'entre vous auront sans doute perçu les deux caractéristiques de cette bande originale, imprévisible et immersive. Pour l'aspect imprévisible de certaines mélodies, Gary Shiman s'est beaucoup appuyé sur la musique dite « aléatoire ». Ce style et ses techniques apparues au milieu du 20 siècle, avec comme précurseur Marcel Duchamp, laissent la place à une part de hasard dans la composition. Lorsque Shiman répète qu'il compose surtout à l'instinct, ce n'est pas qu'une expression. La musique aléatoire peut être utilisée de différentes manières, mais dans le cas de Bioshock, il s'agit pour Shiman de visualiser l'univers, poser une mélodie, puis composé des éléments par-dessus et sans partition. Cette part de hasard est l'écho musical du chaos qui règne à rapture. L'autre aspect majeur est la part de musique concrète, largement utilisée dans le premier Bioshock. Il s'agit pour Scheman d'écouter ses propres compositions, puis d'ajouter des sons plus ou moins naturels, comme des bruits d'électricité, d'eau tourbillonnante ou de pas sur du parquet. Si l'on ajoute les parties orchestrales surtout au violon, ces deux techniques réunies donnent à la BO de Bioshock un cachet unique qui plonge totalement le joueur dans l'univers et fait le lien entre l'image et le son, qui ne font plus qu'un.
2: Look daddy, it's you Let's go out to play, Daddy.
1: rapidement Bioshock 2 est annoncé, mais le game designer Ken Levin ne participe pas, jugeant qu'il n'y a rien à dire de plus sur Rapture. L'éditeur 2K n'écoute pas son créatif et veut profiter de la richesse de l'univers pour un nouvel épisode. Tant pis, le jeu n'est pas mauvais, mais pas aussi marquant que le premier. On y incarne un protecteur à la recherche d'une petite sœur. Un prolongement de l'univers franchement maîtrisé, mais dispensable. En revanche, Garishiman accepte avec plaisir de livrer une nouvelle bande originale et celle de Bioshock 2 sera moins concrète, moins aléatoire, toujours aussi belle mais plus classique. Elle privilégie les ambiances mélancoliques aux atmosphères angoissantes du premier.
0: 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. afraid
2: of god no. i'm afraid of you
0: pixel musique radio show radio campus paris
1: are you going to just sit there
0: as compared to what? standing not standing rowing rowing on it So you expect me to
2: shoulder
0: the burden No I do expect you to do all the rowing
2: And why is that
0: Coming here was your idea My idea I've made it very clear that I don't believe in the exercise The rowing No Imagine that's wonderful exercise Then what The entire thought experiment
2: Excuse me How much longer One goes into an experiment knowing one can fail
0: One does not undertake an experiment knowing one has failed Can we get back to the rowing? I suggest you do, we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do.
2: I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row.
0: Ah, I see what you mean.
2: We've arrived. Returning that change anything.
0: It? it might give him some comfort.
2: Well, at least that's something we can agree on. Hey! Is somebody meeting me here? I'd certainly hope so.
0: It does seem like a dreadful place to be stranded.
2: Well, maybe there's someone inside.
1: C'est finalement en 2013, après 5 ans de développement, que la vraie suite de Bioshock débarque avec
2: fracas.
1: Ken Levin reprend les commandes de la série, et Gary Shiman signe une nouvelle bande originale. Changement total de décor, puisque si Rapture était une ville sous-marine dans les années 50, Columbia est une cité volante dans les années 20. Rapture était sombre, Columbia est lumineuse. C'est pourtant au milieu de l'océan que débute l'histoire de Bioshock Infinite. Le détective Booker DeWitt est à la recherche d'une jeune femme, Elizabeth. À bord d'une barque menée par deux personnages énigmatiques, Booker est laissé au pied d'un phare, exactement comme Jack au début du premier Bioshock. Il fait nuit. Il pleut et Booker n'a pour seuls indices un qu'une photo de la fille et une clé ornée côté pile d'une cage et côté face d'un oiseau. Dewitt pousse la porte du phare et grimpe les escaliers.
2: Oui that card. Mmm. Expect me to sit in their fancy chair. So now. What the
0: hell? Go! Make try. yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as
2: the a safeguard. in the count of five. five. Count of four.
1: Installé sur un fauteuil, Booker-Dewitt est projeté verticalement à travers un sas. L'ascension fulgurante, il peut la voir à travers un hublot. Il voit défiler les nuages, dont l'épaisseur ne semble jamais s'amoindrir. Puis tout ralentit, et Booker est saisi par une vue imprenable sur Columbia, ville au-dessus des nuages traversée par le balai gracieux des dirigeables. Puis c'est à nouveau la chute, et le détective atterrit dans une église. L'atmosphère est feutrée mais pesante. Quelque chose de malsain émane de ces lieux. Les vitraux religieux ne représentent ni dieu ni ange, mais sont des portraits d'un homme âgé, la barbe blanche et l'air à la fois sévère et bienveillant. Il s'agit de Comstock, fondateur de Columbia et prophète autoproclamé. N'étant pas vraiment un enfant de cœur, Booker quitte ce lieu de culte oppressant et déambule dans les rues de Columbia. Les citoyens sont paisibles, les enfants demandent des barbes à papa aux marchands ambulants et une ambiance de fête flotte dans l'air. La vue des bâtiments en équilibre sur des ballons d'air chaud a de quoi déconcerter, mais Booker doit retrouver Elisabeth dont il ne sait rien. Le détective arpente les rues colorées de la ville, dont les murs sont parsemés d'affiches dénonçant des anarchistes assoiffés de sang. D'autres posters immenses font l'apologie de Comstock, cet homme providentiel qui a bâti une alternative à l'Amérique d'en bas, rongée par le péché et la débauche. Le sentiment est partagé, Booker est à la fois émerveillé par la ville, mais certains détails sont perturbants comme si la ville entière avait quelque chose à cacher, comme si la ville entière l'observait. Booker avait raison de se méfier. C'est en traversant une fête foraine totalement grévée par une propagande anti-anarchiste qu'un homme le prend à témoin sur un stand. Deux hommes noirs sont sur scène, ils ne bougent pas. Le forain demande à Booker de lancer une balle sur les noirs. Booker peut accepter ou refuser. S'il refuse, toute la ville lui tombe dessus, la foule devient hystérique et Booker est pourchassé par des centaines de personnes qui veulent le tuer. Il parvient à échapper à ses poursuivants et à retrouver Elisabeth enfermée dans une immense statue.
2: <truits> Uh hello. Oh ah! hey! Knock it off! Stop it! Will you stop it? I'm not here to hurt you.
0: Who are you?
2: My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out get of here. Get
0: away! Are you real?
2: I'm real enough.
0: He's coming. You—you've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed.
2: I can get you out of here.
0: There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it. You're—you're you're too impatient. That's enough. What about this? What about it?
2: This is the way out, isn't it?
0: What are you? Give it to me. It's
2: a way out Come on, this way. It's his
0: job to keep me locked up in here.
2: We'll see about that. Why did you come here? Press the button!
0: What is all this? They were watching me? All this time? Why? Why did they put me in here? What am I? What am I?
2: You're the girl who's getting out of this tower. How do you
0: know my name?
2: Not now! Hurry! Uh. Out of the way! Let me try!
1: Élisabeth a vécu toute sa vie enfermée dans cette tour. Lorsque Booker vient la chercher, un géant mécanique à l'allure d'un oiseau tente de les empêcher de s'échapper. L'oiseau, c'est le songbird dont le rôle est de veiller à ce qu'Elisabeth ne s'échappe jamais. La jeune femme était observée dans son quotidien, toutes les pièces de la tour étaient équipées de vitres sans teint. Elisabeth ne sait pas pourquoi elle était observée, ni qui elle est vraiment, ni à quoi et à qui elle sert. Les deux fugitifs échappent à Songbird qui détruit la tour. Ils tentent de partir de Columbia, mais Comstock fera tout pour les en empêcher. Elisabeth et Booker sont unis d'une manière particulière et leur passé leur sera révélé au fur et à mesure de leur aventure. Mais lorsque l'issue semble proche et il y plus calme, Songbird n'est jamais très loin. Elisabeth nourrit une relation toute particulière avec l'oiseau. À la fois bourreau et protecteur, elle le fuit autant qu'elle l'aime. Il représente son propre libre-arbitre.
0: Hey Four score and seven years ago.
1: Keep looking, Lincoln.
2: Elizabeth. Elizabeth.
0: Promise me.
2: I will stop him.
0: No. That is an oath you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back.
2: It won't come to that. All right?
1: Bioshock Infinite a créé quelque chose d'inédit dans le jeu vidéo, une plongée au cœur d'un système totalitaire et d'un esthétisme mêlant le futurisme du fascisme aux univers de Jules Verne, Philippe K. et George Orwell. Dans Bioshock Infinite, on ne pose que rarement sa manette pour regarder une scène scriptée, car tout est narration. L'architecture, les dialogues entre personnages, les scènes de vie quotidienne, tout dans Bioshock Infinite provoque le malaise, car sous le vernis d'une ville lumineuse se cache un horrible décorum esclavagiste où le capitalisme sauvage ne vaut pas mieux que les fanatiques révolutionnaires. L'ombre de Comstock, leader autoproclamé, plane en permanence sur Columbia, et les posters et statues à son effigie le rappellent à chaque instant. Côté musique, on retrouve avec grand plaisir Gary Shiman, qui participe lui aussi à cette narration particulière. On retrouve dans cette BO l'ambivalence de Columbia, lumineuse, ouverte et en même temps inquiétante. Shiman joue sur les deux plans et certaines compositions mêlent des sonorités plutôt positives à une mélodie qui s'amusera à contraster par des notes plus mélancoliques. Mais le focus principal de Shiman a sans doute été les personnages, la BO étant construite autour de leur vécu et de leurs sentiments. C'est particulièrement vrai pour Elisabeth, personnage central de Bioshock Infinite, Bien qu'elle ne soit même pas sur la jaquette du jeu, amis du marketing, bonjour. choc oh. Totalement liés, Rapture et Columbia sont les deux côtés d'un même miroir, celui qui reflète la vision de toute une équipe et Ken Levine en particulier. Sous ses aspects de gros blockbuster, Bioshock livre une réflexion pas vraiment à l'avantage de la société américaine et occidentale. Rapture et Columbia sont toutes les deux des villes autonomes, retirées volontairement du reste du monde pour ne pas en subir l'influence délétère. Elles ont été fondées sur des idéaux inspirés de l'American Way of Life, à savoir la liberté, l'indépendance et la réussite personnelle. Elles inscrivent le progrès technologique au au cœur de leur fonctionnement. Leur dessein est donc de s'élever, ou plutôt de faire s'élever au-delà des hommes une élite, les intellectuels et les scientifiques à rapture et les élus baptisés à Columbia. Le principe d'élévation se retrouve au sens propre à Columbia, la ville volante, mais aussi à rapture puisque le terme anglais « rapture » désigne littéralement l'enlèvement des chrétiens vers les cieux, alors que l'exploration de la cité dans les profondeurs prend des formes de descente aux enfers. Toutes ces cités utopiques ont fini par sombrer, rongées par leurs démons, incarnés par les leaders. Possédés par leurs croyances, que ce soit en leur religion ou en leur doctrine, ils en perdent toute humanité. Bioshock livre également une réflexion sur le jeu vidéo, ses contraintes et ses propres limitations. Il n'emprunte pas seulement à des chefs dœuvre de la littérature, de la musique ou du cinéma, il invente une grammaire propre au jeu vidéo.
0: Be unbroken.
1: Vous l'aurez compris, tout est affaire de cycles, de continuité, de schémas qui se répète, et l'on se quitte forcément avec la reprise de Will the Circle be Unbroken présente sur la bande originale de Bioshock Infinite. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec De Hadada à Zouglou et quant à nous, on se retrouve le dimanche 8 décembre pour un prochain Pixel Music Radio Show. D'ici là, jouez bien
0: you songs of heaven which you sing with childish voice do you love the hymns they taught you or are songs of earth your choice will the circle Be unbroken by and by by and by is a better home awaiting in the sky in the sky. Pixel Music Radio Show Radio Campus
2: Paris Avec le soutien de Baby agrégateur de passion